0: 자세 번째 코너입니다. 널거 들어봤어? 자 지금 나오는 곡은 어, 제노블레이드 크로니클스 데피니티브 에디션의 메인 테마곡입니다.
1: 발음 다시 해보실래요?
0: 뭐라고요? 제노블레이드 <웃음> 크로니클스 데피니티브 에디션. 네.
1: 네. 어, 굉장히 잔잔하죠. 네. 잔잔하고 전체 이 제노블레이드 스토리를 생각을 하면 약간 슬픈 부분도 있고 좀 약간 그 뭔가 어, 가슴 저미좀 그런 부분들이 좀 있습니다. 아련한. 그래서 네 아련한 그런 부분도 있고 마지막 뒤에까지 가면 좀 여러가지 여러 해결되는 부분도 들 음. 있기 때문에 이곡 자체가 굉장히 잘 표현을 하고 있어요 그런 네, 부분들을 네. 그러니까 어요 제노블레이드 같은 경우에는 처음 밖에 타이틀 을 보면 들판 같은 곳에 네. 뒤에 거인 같은 커다란 괴물 같은 게 하나 있고 네. 칼 하나가 딱 꽂혀 있는 그렇죠. 요게 메인 타이틀 의 모습이거든요 네. 근데 딱그 장면하고 굉장히 잘 어울리는 곡이에요. 음. 진짜 목가적인 풍경이라고 해야 되나? 좀 들판에서 누워가지고 들으면 좋을 것 같은.
0: 조만간 음. 빠르게 저칼 뽑고 모험을 가야 될것 같은 느낌. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 어 약간 힐링이 되는 것도 같지만 아 이대로 있으면 뭔가 안 되겠구나 뭔가를 하기는 해야 될것 같구나. 네네네. 네, 네, 네. 약간 비장한 그런 느낌도 있고 해서. 그렇죠. 굉장히 좋아요. 그러니까 이게 약간 클래식컬한 느낌이 좀 있거든요. 네. 근데 오히려 이런 곡들이 너무 기교 많고 이런 것보다 그냥 피아노나 바이올린 이런 게그 엮이는 그런 것들이 굉장히 음. 뒤에 가면 웅장한 느낌도 가고 이래서 한곡 안에 여러 가지를 많이 담아내고 있는 곡이라서 음. 이 곡은 개인적으로 굉장히 좋아하는 곡이야 저도
0: 굉장히 뭐 사실 게임하면서 되게 자주 듣는 곡이기도 하고
1: 음. 에이,
0: 되게 뭐라 지금 가슴 따뜻해지기도 하면 이게 따뜻하게 좀 다른 느낌으로 좀 따뜻해지기도 하면서, 어, 빨리 저칼 뽑고 모험을 떠나야 될것 같은 느낌도 좀 들기도 하고. 그죠 네, 굉장히 좋은 곡이라고 생각을 합니다. 네. 네, 끝까지 듣고 오시죠. 자 어, 지금 나오는 곡은 역시나 제노블레이드 크로니클스 데피니티브 에디션의 콜로니 6 퓨처라는 곡입니다
1: 네. 콜로니 6가 이제 게임 내에서는 그한 지역이죠 여러가지 네. 마을 중에서 한가지 마을인데 사실 그 마을이 그렇게까지 행복하기만 한 마을은 아닙니다 음. 여러가지로 게임 내에서 이런저런 사건들이 일어나긴 하는데 근데 자 퓨처잖아요 미래거든요 그러니까 미래를 향해가는 그런 부분들은 굉장히 잘 살아있죠 곡만 보면 경쾌하고 좀 희망차 있는 좀 그런 느낌인데 자 마찬가지로 게임을 끝까지 하고 나면 아이 곡이 정말 잘 어울리는구나 라는 걸알 수가 있습니다 그렇죠. 그래서 네. 요 제노블라이드 같은 경우에는 음.
0: 전체적으로 분위기를 굉장히 잘 살렸어요 곡들 잘 살렸어요. 자체가 네, 제가 이거 이제 곡 선택한다고 제노블라이드 크로니커스의 OST를 싹다 들었거든요 싹다 들었는데 어 제노블레이드라는 게임의 분위기를 제일 잘 맞춘 음악이 아닐까라는 생각이 좀 들었어요. 좀 개인적으로
1: 그러니까 제노블레이드 같은 경우에는 스토리가 굉장히 좀 초반부터 약간은 좀 암울하다 할까? 좀 슬픈 내용이 좀 나오고 이게 네. 약간 그냥 중간중간에는 좀 재밌는 그런 거나 코믹한 그런 연출이나 음. 이런 내용들도 있지만 어쨌든 전반적으로 그게 오르락내리락 이렇게 왔다갔다 하는 편인데 그때그때에 맞는 음악들이 굉장히 좀잘 들어가 있어요. 네네네네. 그래서 요거는 음악만 다시 들어도 전체 만 이게 이거 순서대로 음악을 쭉 들으면요 전체 게임을 다시 한번 이렇게 복귀하는 느낌 다시 한번 음, 리마인드하는 쫙... 느낌 네. 그렇죠 그런 느낌이라서 보통 영화 OST 같은 경우에 OST만 쭉 한번 들으면 전체 영화 장면이 하나씩 떠오르는 그런 게 있잖아요 네제노블레이드 같은 경우에도 그런 게 굉장히 잘돼 있는 편입니다 그렇죠 음.
0: 자 끝까지 들고시죠. 자, 어, 이번주 너희가 들어봤어는 제노블레이드 크로니클스 데피니티브 에디션의 OST 메인 테마곡과 콜로니 6 퓨처라는 곡, 이렇게 두 곡을 듣고 왔습니다. 어, 게임 분위기라 정말 잘 어울리는 곡들로만 가득 차있는 OST들입니다. 그러니까 어, 유튜브 같은 데서 한번 찾아서 들어보시면 좋을 것 같습니다. 자 이번 주 너희거 들어봤어 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자 이번 주 그런데 말입니다는 제돈블레이드 클로니클스 어 데피니티브 에디션 어, DE라고 되어 있는 어. 5월달에 발매한 어, 닌텐도 스위치로 발매한 게임입니다.
1: 네. 네. 일단 제노블레이드 자 디펜시브 에디션이라는 것 자체가 원래 앞에 있던 얘기죠.
0: 그렇죠. 그러니까 뭐 리메이크 약간 이런 유죠 네.
1: 그러니까 리마스터라고 하는데 거의 리메 리메이크급의 리마스터예요. 그래서 엔진을
0: 갈아엎었으니까 이거는 네. 네, 그냥 리마스터라고
1: 보는 게 맞죠, 사실은. 그렇죠. 추가 요소도 네. 있고 해서. 그런데 네. 어, 자. 원작은 2010년에 이제 일본에서 발매했던 그 위용으로 나왔던 음. 제노블레이드가 원작이고요. 아 이게 이름이 약간 헷갈리실 수가 있는데 일본에서 발매할 때는 제노블레이드라는 이름으로 그냥 발매를 하고요. 해외 판은 음. 제노블레이드 클로니클스 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 그래서 그냥 기본적으로 같은 겁니다. 같은 거고 네. 어자 제작사는 모노리스 소프트입니다. 네. 자 제아동훈님 모노리스 소프트 어떤 제작사죠? 네. 게임 잘 만드는 제작사죠. 자
0: 어떤 게임을 만드는 제작사인가요? 어내내 이럴까봐 내가 딱그어또 찾아봤었지. <웃음> 자 얘기해 보시죠. 네, 어 동숲 만들었고요. 네. 네 그다음에 스플래튼 2. 음. 어 제작한 업체고. 네. 음, 그리고 지금 브레스오보 월드 속표 만들고 있다고 하네요. 네.
1: 네어 지금 말씀하시는 건다 직접 만든다기보다 이제 어 같이 만드는 거죠. 제작 네, 지원. 네 제작 지원으로 표현을 하긴 하는데, 근데 거의 상당히 많이 참가할 거예요. 많이 참가할 테고. 기본적으로 모노리스 소프트 같은 경우에는 이제 처음에 스퀘어에서 나온 회사입니다. 음. 그러니까 원래 스퀘어에서 이제 이제 파란 판타지 6라든지 어 크로노트리거 요런 거 만들던 회사거든요. 만들던 팀이에요. 근데 그 만들던 제작자들이 이제 스퀘어 내부에서 좀 이렇게 다툼이 좀 있어가지고 그래서 싸고 나온 거야. 네 싸우고 나온 거예요 정확하게 음... 왜 싸웠냐면 원래 이 팀이 제노기어스를 만들었던 팀이거든요 네.
2: 그러니까
1: 스퀘어 내에서 제노기어스가 그 당시에 이제 뒷얘기로 얘기하는 걸로 따지면 원래 파판세븐으로 개발하려고 했었다는 얘기가 있는 작품이에요
0: 제노기어스를 그러니까... 파판세븐으로 네. 개발을 하고 있었다
1: 그렇죠 그러니까 네. 파판세븐으로 얘기 그 개발하려는 걸 이제 나 만들기 만들어야 되니까 근데 어떤 식으로 만들까를 해서 야너 기획안 가져와봐 해서 한세개네개 팀들이 이제 기획안을 음. 갖고 온 거죠. 근데 음. 그 중에서 지금의 파판세븐이 된 파판세븐도 있고, 음. 그리고 이 제노기어스도 원래는 파판세븐 기획안 중에 하나였다고 해요. 음. 근데 파판세븐이 저쪽 걸로 가니까, 클라우드 나오는 그걸로 가니까. 빡친 거야? 어, 그쪽. 그래서 얘들은 떨어져 나가서 그냥 제노기어스 이름으로 이제 그이름 IP, 그쪽 IP로 내게 되고, 음. 그래서 파판세븐에서 플레이 해보시면 클라우드가 대사 중에서 제노기어스 얘기를 하는 때가 있습니다. 무슨, 무슨 천사 뭐 제노기어스 천사의 춤인가 뭐 어쨌든 그런 걸 해서 이제 천사의 노래 뭐 무슨 천사의 노래 제노기어스 이렇게 하면서 이제 쓰러진 상태에서 중얼중얼 거리듯이 네. 이렇게 얘기하는 장면이 나오거든요 네. 그래서 제노기어스가 처음 나올 때는 팝판븐 하고 뭔가 연관성이 있나 라고 생각했는데 막상 나오니까 거의 연관성이 없었죠 음. 그냥 말그대 떡밥만 뿌려놓고 사실은 별거 아니었는데 근데 제노기어스가 이제 파판으로 개발됐다고 하면 은돈 많이 투자해서 좀 제대로 만들었을 텐데 그렇죠. 이게 그냥 어쨌든 탈락해서 후보군에 하나 했다가 그렇죠 짜투리였다 보니까 돈을 많이 투자한 건 아니라서 나름대로 괜찮긴 했지만 대작이라고 말하기 좀 힘들었고요 음. 당시에 한 7, 80만 장 이상 팔리긴, 팔리긴 했는데 그 시, 지금 기준이면 7, 80, 7, 80만 장이면 정말 많이 팔린 거잖아요 그렇죠. 당시에 스퀘어는 뭘 내놔도 100만 장은 팔았던 시절이에요. 아
0: 그러면 내부적으로는 실패한 프로젝트라고 생각했을 수도 있겠네.
1: 그러니까 외부적으로는 실패가 아닌데 내부적으로는 음. 별 볼일 없는 프로젝트 이렇게 되다 보니까. 음. 야 이런 프로젝트에 또 후속작에 돈 써야 되냐 뭐 이런 얘기가 나올 만한. 그거죠 맞아요. 예. 그래서 제작자들 입장에선 제작팀 입장에선야이 정도 제, 개발비 가지고 이 정도 팔았으면 잘 팔았지 그럼 툴을 만들고 싶다 했는데 음. 이제 상부에서는. 야, 그, 겨우 그 정도 파는 걸로 무슨 투냐. 차라리 딴 음. 거나 만들어라. 음. 요렇게 해서 이제 서로 티격태격 하다가, 야, 나갈래. 나 여기, 여기서 못 만들어. 이래서 나와서 모노리스 소프트를 차렸다고 합니다. 음. 근데 요렇게 차릴 때 나오긴 호기롭게 나왔는데, 음. 돈이 없잖아. 돈 없으면 그치. 어떻게 만들어. 그래서 남코의 지원을 받습니다. 음. 그래서, 남코에서 이제 투자를 해가지고 남코에 출자를 해서 이제 이 모놀소프트를 만들게 됐는데 자 그럼 남코에서는 대대적으로 돈을 좀 투자를 해주느냐 아니죠 음. 문제가 남코가 그 전까지는 RPG 게임이 별로 없었는데 이제 우리가 다들 아시는 테일즈 오브 판타지아가 성공을 하면서 그게 울프팀에서 만든 거였단 말이에요 그리고 테일즈 오브 판타지아가 성공하면서 울프팀을 그대로 흡수를 했었기 때문에. 남코에서도 이제 짱짱한 rpg 팀이 생겼단 말이에요 개발팀이 야, 우리도 생기다 보니까
0: 스케닉스만큼의 rpg 하나 있어
1: 뭐 이런 느낌인거 이제 그렇죠 야. 야, 우리도 나름대로 괜찮은 팀 있어 이렇게 되다 보니까 이 모노리스 소프트는 이제 울프팀 다음에 넘버 2가 되버린 거예요 음... 그래서 충분한 투자를 못 받은 상태에서 만들어낸 게 제노 사가입니다 그러니까 제노 기어스의 후속작으로 만들고 싶었지만 제노 기어스 이름은 못 쓰잖아요 네. 그래서 약간 미묘하게 연결되는 형태로 해서 제노사가를 내놓은 거죠 자 그런데 아... 아, 네. 근데 아까 말씀드린 것처럼 충분한 자금 지원을 제대로 받는, 받고 만든 게 아니다 보니까 제노사과가 제노 상당히 애매하게 만들어졌어요 그러니까 음... 한 번에 내는 게 아니라 에피소드 1, 에피소드 2 이런 식으로 해서 짜잘하게 나왔었는데 어쨌든 이렇게 저렇게 이어가지고 완성은 시켰지만 뭔가 충분하지는 않은 좀 그런 느낌이고 타겟팅도 약간 잘못 잡았어요. 그러니까 제노기어스 같은 경우에 약간 성인 취향의 게임이었습니다. 그러니까 야하다든지 그런 게 아니라 내용상 좀 잔인한 내용이라든지 그런 부분들이 꽤 있는 편이었거든요. 네. 근데 이걸로 안 되겠다 싶으니까 남코 같은 경우에는 스타일이 그런 스타일이 아니잖아요. 애들 상대로 이렇게 하는 게 많다 보니까. 그렇죠.
0: 귀염귀염한 것들도 넣어야 되고.
1: 그렇죠. 그러다 보니까 대상 연령층을 너무 높이는 게 아니라 캐릭터 디자인이라든지 난이도라든지 이런 것들을 약간 좀 저연령스럽게 약간 낮췄어요. 음. 난이도도 좀 낮추고 캐릭터 디자인도 좀 귀엽게 만들고 이렇게 동글동글하게 이렇게 해서 만들었는데 이게 기본적으로 SF의 SF RPG거든요. SF인데다가 뒤에 가면 은야 이런 걸 넣어도 되나 싶은 내용들이 꽤 많이 섞여 있습니다. 음. 이게 심지어 3편, 그러니까 에피소드 3로 가면요. 그 우리 바이오에즈드 같은 시리즈에 보면 옛날에 이 삼각형 마크로 해가지고 이 그로테스크한 장면이 있으니까 주의하세요 하는 그 마크 있잖아요. 빨간색 마크. 그거까지 박혀있었어요. 그럼 애들이 못하지.
0: 생각보다 잔인한 것들이 좀 있었구나. (웃음) 네.
1: 잔인한 장면들이 좀 나오는 편이었어요. 그러다 보니까 타겟팅이 좀 애매해서 이거는 도대체 애하라고 만든 게임이야? 어른하라고 만든 게임이야? 좀 그런 느낌이었어요. 근데 게임 자체는 괜찮았고 나름대로는 컬트적인 좀 인기가 있었거든요. 네. 근데 지금 남아 있는 건 사실은 전체 내용보다 여자 주인공 어, 요 안드로 뭐지? 안드로이드 같은 그런 건데 어 코스모스라고 하는 캐릭터가 있습니다. 네. 요 캐릭터가 스타일이 어떤 느낌이냐면 아이라미 네이처럼 약간 음. 츤데레도 아니고 이렇게 되게 차가운 성, 그런 느낌. 네. 머리 색깔부터 일단 하늘색입니다. 어 레이네. 네이지 단발이야? 어 단발이죠. 단발인데 아, 뒤로 묶은 그것도 있어. 어, 어. 그래서 어쨌든 그래서. 딱 보면은 아 레이 짝퉁이네 이런 느낌이 드는 그런 이제 캐릭터가 있거든요 요 캐릭터는 그나마 괜찮았습니다 그래서 그 뒤에도 요 캐릭터는 조금씩 나옵니다 다른 작품에서도 좀 나오곤 하거든요 자 그런데 어, 어쨌든 제노사가를 만들고 했는데 딱히 그렇게 재미를 못 보다 보니까 음. 남코에서 얘들을 뱉었어요 뱉고 나서 (웃음) 어디로 갔냐면 이제 닌텐도로 갔습니다 그래서, 그 전에도 닌텐도 용으로 좀 게임을 좀 냈었거든요? 음. 예를 들면, 이제 닌텐도 쪽, 그 DS 용으로 냈던 것 중에서 남코 이름으로 났던 게 처음에, 이제, 남코 대 캡콤이라든지, 네. 무한의 프론티어 같은 거. 무로, 무한의 프론티어는 아는 분들도 많을 거예요. 이게 슈퍼 로브 대전 외전 느낌에 가깝게 이런 느낌으로 나왔는데,
2: 네.
1: 어, 상당히 재밌는 게임이었거든요? 그리고 무한의 프론티어, 무한의 프론티어 엑시드도 나오고, 그 3DS 용으로는 프로젝트 크로스 존이라고 해서, 그, 딱, 슈퍼로봇대전 느낌처럼 요렇게 되는 캐릭터들이 나오는 게임이었어요. 있 근데 전투 부분이 액션성이 굉장히 강해서 그 전투가 굉장히 재밌는 게임이었거든요. 다만 전투가 그렇게 늘어지다 보니까 플레이 타임이 말도 안 되게 길어져서 조금 지루해지는 부분이 있긴했지만 굉장히 재밌는 게임이었습니다. 프로젝트 크로스존 2 같은 경우에는 한글화도 됐기 때문에 이게 그 온갖 캐릭터들이 다 나오는 게임이에요. 음. 이게 아마 스트리트 파이터, 바이오에즈드, 캡콤 애들, 이런 것들 다 나오고 이래서 꽤 재밌는 게임이었거든요. 그래서 어쨌 어, 남코 게임들하고
0: 보니까 그 데메크의 주인공도 나오고.
1: 네네. 캡콤하고 남코하고 뭐 생아페이도 나오고. 네. 다 나오는 네. 그런 거예요 그래서 사실은 굉장히 재밌는 게임이었습니다. 근데 국내에서는 처음에 이게 잘 팔릴 줄 알고 너무 많이 물량을 찍어가지고 뒤에 가서는 좀 덤핑이 돼서 지금도 아마 이거 새거 꽤 싸게 구입하실 수 있을 거예요 그래서 음... 3DS 가지고 계신 분 중에서 혹시 못해보신 분은 이거는 진짜 추천작입니다 정말 재밌는 게임이거든요 그러니까 이렇게까지 덤핑될 게임이 아닌데 물량을 너무 많이 풀어서 덤핑이 됐던 <웃음> 좀 아쉬웠던 게임이거든요 어쨌든 네. 요거는 한번 하실 수 있으면 한번쯤 해보시도록 하시고요 자 어쨌든 아까 말씀드린 것처럼 처음 시작이 스퀘어에서 나왔고 RPG쪽을 좀 잘하던 팀이기 때문에 아무래도 RPG에 강세가 있는 그런 팀인데, 닌텐도 산하로 들어가고 나서는 온갖 장르에 다 손을 뻗칩니다. 음. 그래서 아까 제화동님 말씀하신 것처럼, 동수피라든지, 뭐, 젤다 이전 같은 경우에도 그렇고. 그쵸, 그렇죠. 피크민, 피크민도 했었죠? 네, 피크민3 손댔네요. 네 위유용. 그쵸. 그렇죠. 젤다 네. 시리즈에는 계속 꾸준히 참가를 합니다. 네. 계속, 계속 참가를 해서, 이제 여러 가지로 제작 지원을 해주게 되죠. 하는 편이었고, 제노블레이드는 위용으로 정말 대성공한 게임이었습니다. 음. 굉장히 성공한 게임이었고 이게 나중에 3DS용으로도 발매가 됐었는데 아쉽게도 국내에는 한글화가 안된 상태로 다운로드 전용으로 판매를 됐어요.
2: 그런데
1: 음. 대신에 가격이 굉장히 저렴했습니다. 3만원인가? 3만 3천원인가? 3만 3천 이렇게 해서 되게 음. 네. 저렴하게 나왔는데 어 3DS용 제노블레이드 같은 경우에는 어, 유삼다수에서만 돌아갔어요. 그니까 보통 3 d 뉴 3DS만. 그 그러니까 보통 그때 우리가 3DS 있고 뉴 3DS 있으면, 뉴 네. 3DS가 이제 업그레이드 버전이라서 대부분의 게임들은 둘다 돌아가는데 뉴 3DS로 돌리면 더잘 돌아가는, 더 좋은 그래픽을 보여주는 음... 그런 편이었거든요. 그러니까 대표적인 게 몬스터헌트 같은 경우죠. 모노이 기본 3DS에서 돌리면은 조금 그래픽이 약간 계단 현상도 심하고 음... 프레임도 안 좋은데. 뉴 3DS로 돌리면 부드러운 그래픽을 보여줬었는데 제노블레이드 같은 경우에는 아예 그냥 뉴 3DS용만 전용. 네 전용이었어요 음. 몇안 되는 3DS 전용이었어 뉴 3DS 전용 게임이었으니까 어쨌든 그만큼 사양이 높은, 높았는데 자 이거 게임 해보시면 아시겠지만 오픈월드 r p g 에요 그렇죠. 야 오픈월드 RPG를 3DS 어떻게 돌려? 그러니까
0: 나는 처음에 이게 3DS 버전이 있는지 몰랐어요. 네. 그러고서 찾아보니까 3ds 버전이 있더라고 그래야 이걸 어떻게 구현했지 했거든
1: 구현은 굉장히 잘했는데 화면이 너무 작다 보니까 글자가 잘안 보이고요 음... 일단 오픈월드인데 야, 그래픽이 너무 해상도가 떨어지다 보니까 떨어지니까. 네 그러니까 너무 자글자글한 게좀 심한 편이었어요 그래서 제가 이건 엔딩을 못 봤습니다 그러니까 위용으로 제가 엔딩을 봤었는데 3ds으로 다시 나왔을 때 추억에 찢어져고 다시 하려고 하다가 한 <웃음> 2, 0 30시간 하고 때려쳤어요. <웃음> 어,
0: 2, 30시간이나 했네 그래도.
1: 네. 2사급 그 상도 떨어지는 하고... 게임을. 아, 도저히 못해 먹겠더라고. 그래서 저번 서버 었는데 자, 이번에 스위치용으로 나왔죠. 네. 스위치용으로 나오면서는 정말 많이 좋아졌습니다. 일단 기본적으로 추가 시나리오 들어가는 부분이 있었고요. 네. 그리고 그래픽이 완전히 일신했거든요. 그러니까 음... 실제로 비, 그 원작하고 비교해 보면 그래픽 같은데 해상도 높아지는 부분이라든지 프레임 좋아지는 부분, 그리고 컷신 같은 경우에도 굉장히 그 해상도가 좋아졌어요. 음. 이런 부분들이 있다 보니까 지금 만든 게임이라고, 아니, 지금 만든 게임이라고 하기 조금 거짓말을 보태는 거고, 일단 팔콤 게임보다는 훨씬 그래픽 좋습니다. 아, 비교가 안 되지, 팔콤이랑는 야, 어디다 비교해.
3: 팔콤, 씨. 아, 저, 걔네는 아, 그래픽을 얘기하면 안 돼.
1: 아, 죄송합니다. 걔네는 텍스트
3: 어드벤처 RPG 게임이야.
1: 아, 그렇군요. 죄송합니다. 제가... 팔콤 따위하고 비교를 하다니, 아, 제가, 이거 감히, 네, 죄송합니다. 팔콤, 네. 팔콤 라이팅 로벨 아니야? 아, 네, 그렇죠. 아, 나팔콤이 RPG라고 착각했어요. 아, 음. 요즘 기억력이 가물가물해가지고. 자, 어쨌든, 제노블레이드 워이 이번에 데피니시브 에디션으로 이제 발매, 이번에 발매된 거고, 사실 2가 먼저 발매됐죠. 우리나라에서. 2가, 네, 네, 국내에서 2가 먼저 발매가 됐는데, 2가 한 3년? 됐죠. 2, 3년 됐는데, 발매가 됐는데, 어 이번에 가을에 한글화 돼서 다시 나오니까 처음 나올 때 한글화가 안 됐었거든요 네. 자, 근데 이번에 한글화 돼서 발매가 되고요 참고로 2하고 1하고 스토리가 거의 이어지는 게 없습니다 그래서 아, 그러면 래서아그원을안 어, 하고 2를 그냥 해도 되는 거네요 네1원안 하고 2해도 돼요 세계관에서 아. 이어지는 게 거의 없어요 그래서 그냥 원 무시하고 2를 바로 하셔도 괜찮고요 음. 참고로 개인적으로는 스토리는 원이더 좋았어요 1이 음. 원이 더 좋고 음악이나 이런 것들은 2가 더 좋고 게임성은 비슷, 비슷한 편입니다. 음. 그리고 조작이나 이런 부분들에서는 2가 좀더 나아지는 부분도 있기 때문에 네. 두 개가 조작이 꽤 다른 편입니다. 음. 비슷해 보이지만 카메라 움직임이라든지 뭐 액션성이라든지 이런 부분들이 좀 많이 다르기 때문에 그래서 2는 제가 따로 소개를 안 드릴게요. 2개는 어차피 다음에 2가 나오면 2 나오면 그때, 그때 해야죠. 네. 네. 한글판 나오면 그때 다시 리뷰를 할 테니까 2는 넘어가고요. 자, 1에 대해서만 이제 지금부터 본격적으로 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 자, 아까도 말씀드렸지만 오픈월드 RPG거든요. 네. 자 그런데 게임을 직접 해보시면은 아실 수 있는데 자제하동님 이거 어떤 느낌이었어요? 제가 딱 그랬잖아요.
0: 처음에 이게 나는 그냥 평상시적인 JRPG라고만 생각을 했어 이 게임이 음. 안 해봤었으니까. 네. 그래가지고 당연히 그냥 뭐턴 타입이면 이렇게 메뉴 골라가지고 띡띡 뭐 어택, 뭐 한번 띡 때리고 이런 뭐, 식이겠지. 음. 라고 그냥 생각을 했는데. 전투가 처음에 이해가 안 되는 거야. 음. 전투 버튼을 누르면 알아서 막 칼질을 하고 싸워. 근데 딱딱 음. 옆에 그 십자키로 스킬을 옮겨가면서 딱 스킬을 써주는데 흔히 보는 MMRPG o 느낌이 확 드는 거지 갑자기.
1: 그쵸. 딱그 느낌입니다. 그러니까 일단 심리스 전투거든요. 네. 전투 자체가 심리스 전투고 일단 오픈월드에다가 심리스 전투에 어 조작하는 것 자체가 진짜 이 UI만 보면, 그냥 MMORPG 느낌이 음, 딱 들어요. 그래서,
0: 야, 이거 MMORPG인데? 내가 카톡으로 그랬잖아요.
1: 네. 이게 10년 전에 나왔다고 했잖아요. 한 2000년대 초반쯤부터 한 2010년 요 사이까지 일본 게임들 중에서 왠지 모르지만 MMO스럽게 만든 게임들이 꽤 있었어요. 그러니까, 음... 실제로는 싱글 RPG인데, MMO스럽게 만드는. 그러니까, 정작 일본에서는 MMORPG가 많이 성공을 못했었거든요. 네. 그러다 보니까, 왜냐면 일본 사람들이 좀 싱글 게임에 좀 많이 그렇죠. 더 익숙한 네. 편이라서, 그래서 싱글 게임인데 왠지 MMO의 느낌만 나도록 만든 게임들이 꽤 많이 있었니다 시스템적인
0: 있었습니다. 부분을 좀 많이 갖고 온것 같더라고, MMO의 그렇죠. 느낌을 살리기 위해서.
1: 네. 그러니까, 예를 들면, 다텍 같은 경우가 좀 대표적으로 그런 느낌을 살린 게임이었고, 최근 걸로 치면, 지금, 소다트 온라인 같은 경우도 마찬가지죠. 소다 온라인도, 실제로는 그냥 싱글 RPG인데 물론 이제 멀티도 가능하긴 하지만 음. 근데 마치 오픈월드 RPG, 그러니까 MMORPG인 것처럼 보여주는 이런 느낌이고 중간에 판타지스타 같은 경우에도 판타지스타 유니버스였나? 그 싱글로만 할수 있는데 마치 MMORPG인 것처럼 만든 요런 게임들이 좀 있었거든요
3: 아 근데 소아운 그런... 정확히 얘기하셔야 돼 아직 멀티 안 됩니다
1: 멀티 되는 아, 것처럼 얘기를, 어, 얘기를 해놔 가지고 아이번거 말고 앞에 할로우 리얼라이제이션 아니
3: 그요번거도 그러니까 그건... 멀티 된다 그랬는데 아직 오픈을 안했어요 음. 멀티가
1: 네 그랬다고 합니다 재판이구나. 어쨌든 네 소다 톨라인 같은 경우도 마찬가지지만 어쨌든 싱글 RPG지만 마치 멀티 그러니까 MMORPG인 것처럼 보여주는 그런 모습들을 좀 많이 보여주는 편이고요 오픈월드 RPG인데 오픈월드 맵은 약간 미묘합니다 음. 왜냐하면 맵에서 어 우리가 일반적으로 와우라든지 이런 거에서 보면 이쪽에서 저쪽 마을로 그냥 쭉 이어지는 이런 부분들이 있는데 그게 커다란 세계에서 이제 상하 좌우로 이동이 가능한 이런 느낌이잖아요. 네네. 근데 어제노블레이드 같은 경우에는 그 정도 수준은 아니고 사실상은 일자 진행에 가까워요. 그리고 한번 저쪽 마을로 가고 나면 그 앞에 마을로 갈 일이 잘 없어요. 그렇죠. 가더라도 그냥 포탈 타고 간 다음에 그냥 상점에서 뭐 물건만 어, 좀 잠깐 어, 사고 다시 그렇죠. 돌아오는. 에, 에, 에. 거의 그런 느낌이기 때문에, 실제적인 진행은 거의 일자 진행처럼 진행되기 때문에, 음. 일반적인 싱글 RPG하고 거의 비슷합니다. 네. 거의 비슷한 느낌이고요. 어, 자, 그, 몇 가지 장점부터 먼저 좀 말씀드릴게요.
0: 아, 저는 여기서 그몇 가지 좀더 추가하고 싶은 게, MMORPG 네네. 느낌에서 이제, 뭐, 그 전투 시스템도 MMORPG 느낌이긴 하지만, 사실, 몹 시스템도 그쵸? MMORPG 같은 느낌이었거든요. 뭐, 그니까 일반 몹 있고, 네. 나를 먼저 때리는 성공몹이 있고. 음. 그다음에 그 레어몹이라
1: 그래야 되나요? 네임드인데 네임드 기본 몹, 네 기본적으로 어그로 시스템이 있습니다. 네. 말 그대로. 어, 그래서, 그리고
0: 음. 진짜 손도 못뗄거 되게 초반 필드인데. 음. 내가 10대 레벨 10대 돌아다니는 필드인데 막 음. 99짜리 왔다 갔다 <웃음> 그러거나야 99까지는 아니야. 70 80 아니었나?
1: 99도 하나 있어. 99도 있었어. 어. 음, 어쨌든. 개 쫄아가지고 도망가고 보통 MMORPG 하면은 자주 보이는 현상이죠, 그런 거. 네, 참고로, 근데, 그러, 그렇게 고랩들은 내가 쫄랩일 때는 쫓아오진 않습니다. 네, 네, 내가 먼저 않더라도. 공격하지만 않으면. 네. 그래서, 내가 먼저 공격하지만 않으면 괜찮은데, 레벨을 안 보고, 음, 그냥 몹이네 잡아야지 하고 잡았다 큰일 납니다. 바로 전멸 당하거든요? 네. 대신에 전멸 당하더라도 페널티가 적습니다. 음. 전멸당해도 그냥 마지막 세이브 시킨 그곳으로 돌아가서 그대로 플레이를 할 수가 있기 때문에 뭐 잃어버리거나 페널티가 그렇게 크지가 않아서 네. 좀 괜찮은 편이고요
0: 그러다 보니까 단점적인 부분에서는 음. 타격감이 조금 애매해요 그렇죠 그러니까
1: 네. 일반적인 옛날 그 2000년대 초반의 MMORPG에서 흔히 보이는 딱그 정도 타격까 네. 그냥 허공의 칼질하는
0: 느낌 그렇죠. 네.
1: 그러니까 MMORPG에 가깝기 때문에 실제로 노미님 같은 경우에는 예를 들면 다크소울 같은 거 이런 쪽 액션을 하던 성격이 있다 보니까 실제로 그래픽상에서 내가 저한테 맞는 모습이 안 보이면 내가 피했다고 생각하기 쉽잖아요. 음. 근데 옛날 MMORPG 하신 분들은 다 아실 거예요. 실제로 화면상에서 내가 안 맞은 것처럼 보이지만 데미지는 들어온 경우가 엄청 많죠.
0: 피규어... 이펙트가 없는 거죠, 그러니까, 나에게.
1: 그쵸. 죠 예. 때릴 때도 마찬가지입니다. 때릴 때, 나하고 적하고, 한참 멀리 떨어져 있지만, 허공에, 허공에다 대고 칼을 휘두르지만, 실제로 데미지는 들어가는 거야. 내가 이래서 데미지는 내가 내가 데미지는
3: 나가 못하는 것 같아. 나는 좀 하다가 도저히 안 돼가지고 그냥 접었거든요. 음. 그러니까 재미를 못 그... 느끼겠는 거야, 계속. 거기서, 그러니까 그, 그곳만 넘어가면
0: 되게 재밌거든요. 근데, 음. 처음에 저도, 아제트가 이거 명작이다라고 막 그렇게 해가지고, 아 그런가? 한번 해봐야지 라고 해서 하는데 타격감도 없어 전투 시스템은 적응이 안돼 음. 이게 왜 명작이라고 하는 거이 라고 하면서 게임을 했었거든
1: 자, 아, 근데
0: 고고만딱 음. 넘어가니까 굉장히 재밌더라고
1: 음. 그러니까 자 아까 오픈월드 RPG에 오픈월드 RPG에 온라인 게임하는 MMORPG 하는 느낌처럼 주는 또 다른 음. 이유 중에 하나가 맵이 굉장히 큽니다 그렇죠 쓸데없이 커 정확하게 말하면, 캐릭터가 너무 작아요. 음음. 그래서, 마을 같은 경우에도, 입구에서 그 안에 마을 그 상점까지 들어가는데, 한참 걸어가야 되는. 그쵸. 거의 그런 느낌으로. 정말 많이 걸어가야 되거든요? 그래서, 지금 말 그대로 쓸데없이 너무 큰데, 일반적인 MMORPG에서는 그런 게 많이 있죠. 근데, 음. MMORPG는 유저들이 많으니까, 그런 게 필요한데, 그러니까. 싱글 RPG에서 왜 굳이 이러지? 이거는 사실 단점입니다. 그 그러니까 부분은 단점이니다 저런 느낌이에요.
0: 와우에서 오그리마에,
1: 음. NPC 몇개 있고 나만 있는 느낌. <웃음> 그치 거의 그런 느낌입니다. 그러니까 한 마을에서 다른 쪽으로 갈 때도 마찬가지고 그래서 대신에 포털을 포털 언제든지 쓸 수가 있기 때문에 음. 어디든지 내가 원하는 지점에 포털이 있는 곳은 항상 바로 갈 수가 있어서 네. 요 시스템은 꽤잘돼 있는 편이고요. 네. 자, 어 그다음에 이제 오픈 월드라서 어. 생기는 부분인데 아까 맵이 엄청 넓다고 했잖아요. 네. 자, 퀘스트가 있단 말이에요. 메인 음. 퀘스트가 있고 서브 퀘스트가 있어요. 네. 근데 이렇게 맵이 넓은데, 퀘스트를 받은 다음에, 자, 받은 건 받았다고 쳐. 네네 네, 네. 다시 돌아와서 그걸 완료하려고 하면 진짜 힘들잖아요. 그렇죠. 다시 돌아오지 않아도 됩니다. 어, 자동으로, 아, 돌아와야 되는 것들도 있지만. 예, 네, 그니까. 자동으로 완료되죠, 거의. 뭔가를 갖다 줘야 되는 맵, 정말 드물어요. 거의 네. 그런 거 없습니다. 대부분의 퀘스트는, 뭐, 무슨 템을 얻어라. 아니면 또는 무슨 모브를 몇 마리 죽여라. 그 개가 떨어뜨리는 뭔가를 받아와라. 잡아, 그러니까 구해라. 이런 식인데, 대부분의 퀘스트들은, 서브퀘스트 같은 경우에는, 퀘스트를 완료하러 돌아와줘야 됩니다. 그게, 조건이 완, 만족된 순간에 바로 그냥 완료가 돼요. 음 응, 퀘스트 컴플리트 딱 뜨죠. 네. 그렇죠 컴플리트 되는 편이고, 그리고, 그, 초반에 나오는 대부분의 퀘스트는, 이제, 경험치는 안 주고, 돈만 주거든요? 네네네 그래서, 어 돈이 필요가 없으면 그러면 굳이 서브캐스트를 다할 필요가 없습니다 그래서 음. 서브캐스트 중에서 경험치 주는 것만 골라서 하셔도 상관없고요 음. 그래서 서브캐스트를 꼭 굳이 너무 연연하지 않아도 되는 요 부분도 좀 장점인 부분이죠 서브캐스트가
0: 정말 많기는 해요
1: 굉장히 아니, 많습니다
0: 굉장히 많은 편이기도 하고 그 다음에 어, 네, 그렇죠. 네, 서브퀘스트가 정말 많죠. 근데
1: 네. 재밌는 건 초반에는 많은데 후반 가면은 거의 없어집니다. 음. 후반 가면 굉장히 많이 줄어요. 초반부가 정말 많고요 그래서 제가 오히려... 지금 한
0: 절반 정도 한것
1: 같아요, 게임은. 몇, 몇, 시간쯤 했어요? 지금 한 40시간? 아, 그래요? 그럼 한 절반쯤 네, 왔겠네요. 네. 네, 네. 음. 그
0: 정도 그렇죠. 한것 같은데, 절반 정도 음. 한것 같은데.
1: 40시간 넘어가고 나면은 사실상 서브퀘스트는 거의 안 해도 되는 수준이 음. 됩니다. 많이, 많이 없어요. 그냥. 생각없이 좀 하다보면 다 되는 거의 그런 느낌으로 진행이 되거든요 그런 느낌이고요어 그래서 일단 퀘스트 부분은 굉장히 쾌적합니다 맵이 너무 크긴 한데 그거는 쾌적하고 맵이 엄청 크기 때문에 어, 자동이동이 있습니다 근데 이 자동이동이 이동이, 이동이 자, 목적지까지 자동으로 가는게 아니라 그냥 앞으로 달리는 오토런 이에요 그래서 그냥 야 이게 보통 그 MMRPG 중에서 이거 이 기능 있는 경우가 꽤 있거든요. 와우도 있고 뭐. 그렇죠. 있는데 싱글 RPG에서 이거 있는 경우는 거의 없어요. 음. 거의 없는데 이게 필요할 만큼 그만큼 맵이 넓다는 맵이 얘기예요. 그렇죠. 네. 네, 맵이 넓은 부분이고요.
0: 그리고 맵에 그 트래킹 시스템도 되게 잘돼 있어요. 뭐 예를 들면 음. 뭐 서브 퀘스트 할때뭐를몇 뭐 마리 잡아야 된다 그러면 거기로 딱그 점선으로 딱 맵에 찍혀서 그치. 따라가기 편하게 돼 있고 그 트래킹 시스템도 굉장히 잘돼 있긴 하더라고.
1: 네. 그러니까 퀘스트 네. 할때 내가 어느 퀘스트 하겠다 하면 그거를 선택하면은 그쪽을까지 자동으로 안내해 주는. 그니까 내비게이션 시스템, 아까 트래킹 시스템이라고 말씀하신 건데, 내비게이션은 굉장히 잘 되어 있습니다. 이거는 네. 메인 퀘스트 할때그 노란색 점선만 따라가면 어디든지 다갈수 있는 수준이에요. 그렇죠. 네. 물론 이제 후반에 가면 맵 중에서 이제 좀 복층으로 된 것들 있잖아요. 음. 1, 2, 3층 있으면 맵상에서는 요 지점으로 되어 있는데 사실은 그 부분의 2층으로 가야 된다든지 이런 것 그렇죠. 때문에 네. 약간 헷갈리는 경우도 있지만 대부분의 경우에는 내비게이션이 굉장히 잘 되어 있기 때문에 엄청나게 잘 되어 있죠. 네, 그것만 따라가면 해볼 그 그좀 헤맬 일은 없습니다. 음. 대신에 그것만 따라가면은 이제 필요한 아이템 그러니까 숨겨진 아이템들 이런 걸못 먹기 때문에 음. 분위기 봐가면서 따라가야 됩니다. 너무 그러니까 그것만 맵, 따라가시면 안 돼요.
0: 맵 사이사이에 이제 그뭐그그저 그, 뭐죠 그 원료 그 뭐죠 이름이
1: 뭐 재료 같은 것들 네그 뭐, 뭐, 광석 아, 광석 같은 거아 아, 네네 그니까 그 무기 같은 경우에 강화시키는 방법이 무기가 있고 무기에다 잼 같은 걸 끼우는 게 있거든요 네. 요 강화시키는 그 광석의 재료를 얻으려고 하면 예를 들면 뭐 광산 같은 거 채광 체구, 채굴하듯이 음. 이런 식으로 해야 되는 그런 것도 있고 템못해야 되는 게 있는데 그거를 위해서는 길만 따라가면 안 되고 네. 중간중간에 한 번씩 길을 세서 고, 어.
0: 낙곡괭이질해 네. 줘야 되는 네.
1: 그렇죠. 갱지를 좀 해야 해야 됩니다. 광질을 네. 해야 되죠. 해야 되는 거고요. 자, 그러면 여기까지 잠깐 오늘도 얘기를 하고요. 스토리를 얘기합시다. 왜냐면요 이 게임은 스토리가 정말 좋은 편이에요 자 요거 스포가 스포 있다고 해야 되나 스포 좀 있을 수도 있습니다 아니 스포 거의 없어요 스포 거의 없으니까 신경 안 써도 돼요 거의 처음 시작할 때 나오는 딱그 수준까지만 얘기할 거니까 자 배경 스토리가 어떻게 되냐면요 자 전설처럼 나오는 이야기입니다 옛날 옛날에 거신이라는 엄청 거인 커다란 신하고요 음. 귀신이라고 하는 기계신이 있어요 요 둘이서 서로 싸웁니다 음. 싸우는데 싸우다가 마지막에 서로 이제 크로스 카운터를 딱 날리고 나서 그러고 나서 서로 펀치를 날린 상태에서 멈추는 거예요. 네. 요 멈춘 상태에서 거신이 워낙 큰 놈이니까 이 거신의 몸통에서 사람들이 살아는 생물들이 음. 자라는 거예요. 풀도 자라고 나무도 자라고 동물도 자라고 사람도 자라고 해서 그 거신 몸을 이제, 자기 맵으로 해서, 거기서, 거신계가 만들어지고요. 이게, 생물, 쉽게 생각하면 생물계죠. 생물계가 만들어지고, 귀신 쪽은 이제 기계니까, 귀신 쪽은 이제 기계들이 자라는 거예요. 네. 그래서 그쪽은 기계신, 그러니까 귀신은 기계신, 이제 귀신, 귀, 거신은 거, 그냥 거인신, 거인신 생물신. 네. 이런 느낌이라고 생각하시면 되고, 그니까, 러 어, 요 두, 이 귀신파하고 거신파가 서로 싸우는, 요런 전쟁을 하게 되는 거예요. 네. 그리고, 당연하지만, 주인공은 생물이니까 인간이니까 네. 거신계에서 살고 있었던 건데 어자요런식의 설정이 대부분의 게임들 같은 경우 는 RPG 게임에서 설정이 이렇게 세계관이 있다고 해도 게임 하다 보면 야 그런 세계관 있었나 싶을 만큼 별거 아닌 내용이 되잖아요. 네. 자 그런데 제노블레이드는 이 내용이 처음부터까지 정말 중요해집니다. 음. 이 세계관 설정 기본 설정이 마지막에 마지막까지도 중요한 부분이돼요이 음. 내용이 전부입니다. 그냥 말 그대로. 이 내용을 해결해 나가는 게 전체 내용이 되고 요런 부분들이 굉장히 잘 짜여져 있는 편이에요. 아직 제가 뭐 끝까지 플레이를 하지 못해 가지고 음.
0: 뭐 말씀드리긴 좀 애매하긴 하지만 음. 중간까지 오다 보면 아 이거 이런 얘기인가 라고 딱 예측되는 부분들이 있거든요.
1: 어, 어그 이거 맞을 겁니다. 그게 맞는 거죠. (웃음) 아마 맞을 거예요. 그러니까 이게 뭔가 반전이 엄청 크다든지 그러진 않아요. 물론 음. 이제 뒤에 가면 어느 정도 반전이 나오는데 어느 정도 예상 가능한 부분도 있고 음. 마지막 엔딩까지 봤을 때의 반전은 굳이 저걸 왜 넣지 싶은 부분도 있긴 한데 뭐 그냥 그 정도도 충분히 어디선가 많이 본것 같은 음. 거의 그런 느낌의 반전인 정도 수준이고요. 어 그리고. 그 내용 전개 진행되는 건 그냥 딱 전형적인 jrpg입니다 음. 그니까 러 우리 사랑과 우정으로 세계를 <웃음> 구하는 낙하마물에마모른물다 <웃음> 나옵니다 그거 다 나오는데 이건 인정해줘야 되는 게 10년 전 게임이잖아 10년 전에는 그게 통했단 말이야 그쵸. 그러니까 그 정도는 인정해줍시다 그러니까 음. 아 되게 재밌어 <웃음> <응>. 그리고 <웃음> 어. 나름대로 그거의 그러니까 왕도를 걷는 스토리는 그냥 왕도를 걷는 건데 나름대로 꽤 잠시한 부분도 있고 재밌는 음. 부분이 많으니까 괜찮습니다. 주인공한테 출생의 비밀도 있고 그러니까 이 정도는 하나씩 있어줘야지. 그다음에 저것도
0: 좀그 이세 아, 시공간을 초월한다 그래야 되나? 약간 그 미래를 보는 것도 있고 막.
1: 네, 그 부분이 네, 이제 네 얘기할 부분인데 자 네. 요거는요 재밌는 게 게임이 스포를 막 장렬을 시킵니다. 그렇죠. <웃음> 이게 주인공이, 주인공이 가지고 있는 이제 검이 있는데, 요 검을 쥐고 이제 능력을 발휘하면 미래를 볼수 있게 돼요. 모나드라는 네. 칼. 그렇죠 모나드라고 하는 칼에서 이제 그 미래를 볼수 있는 비전이라고 하는 힘이 생기는데, 음. 요 힘이 그냥 내가 원하는 걸맘대로볼수 있는 건 아니에요. 내가 다음 주 로또 번호를 보고 싶다. 이거 볼수 있는 게 아니에요. 그냥 뭔가 스토리가 진행되다 보면, 번뜩! 잠깐씩, 잠깐씩 보여주는데, 그게 스포입니다, 그게. <웃음> 게임이 스포를 하고 있어. 10시간 후에 나타날 그 스토리를, 이게 스포를 하는 거야, 얘가. 음. 자, 그런데, 이제, 뭐, 그, 그래, 걸 쥐가 스포하는 건지 우리가 뭐라고 하겠어요, 그죠? 자, 그리고, 이게 게임 시스템에서도 나옵니다. 자, 아까 전투 얘기했잖아요? 음. 전투를 할 때, 전투는 이제 기본적으로 심리스로 해가지고 자유롭게 이동할 수 있는, 자유, 네. 내가 뭐, 움직이는 거 자유롭게 하고, 스킬도 자유롭게 쓰고, 이렇게 하는데, 그러다가, 우리 동료 중에 누군가가 위기에 처할 이런 상황이 되면 그 장면이 보입니다.
0: 그러니까 보스몹비 만약에 내그 동료한테 카운터를 치는 타이밍이야. 음. 그러면 갑자기 화면이 정지되면서 흑백으로 전환이 돼서 이제 그 장면이 보이죠. 그렇 네. 그러면 장... 여기서 어떻게 대응해라. 이렇게 딱딱딱 음. 뜨죠.
1: <웃음> 그러니까 잠깐 보여주면 이제 내가 생각을 하는 거죠. 그러면 동료한테 가서. 내가 얘기를 해준다 이렇게 있거든요 음. 이, 이 얘기를 해준다 그러면은 그 동료를 잠깐 조작할 수도 있고요 음. 그리고 내가 만약에 저몇 데미지를 먹게 되는지도 다 나오거든요 그러면 그렇죠. 지금 얘의 체력이 한 2000인데 미래를 보니까 3천의 데미지를 먹을 것 같아, 받을 것 같아. 그러면 내가 체력을 회복해 주면 되잖아. 그렇한 2, 3천 미리 회복해 놓으면 맞아도 안 죽을 거야. 아니 아니면
0: 실드를 쳐주든가 그냥.
1: 그렇죠. 실드를 어. 쳐줘도 되고 방어력을 높여줘도 되고 어. 하니까 이런 식의 여러 가지가 가능한데 이 시스템들이 꽤 재밌기도 하고요. 음. 전투할 때 흐름을 끊어버리기도 해요. 사실. 나는 되게
0: 참신하다고 느꼈거든. 어, 나름 참신하다. 여러분들 게임했거든.
1: 네, 나름 참신합니다 참신합니다. 근데 문제가 어, 노멀 이상 난이도로 하게 되면, 사실, 동료가 위기에 처하는 일은 굉장히 자, 자주 있잖아요. 네, 엄청 자주 있죠. 근데, 그때마다 이 화면을 보여주니까, 전투할 때 계속 흐름이 끊기는 거예요. 음... 차라리 죽어버리면 그냥 죽음이었는데, 다시 살리면 되는데, <웃음> <웃음> 자꾸 끊긴단 말이에요, 흐름이. 네. 요 부분 때문에, 이 부분은 약간, 호불호가 갈릴 수 있습니다. 음... 호불호가 갈릴 수 있고. 그니 어쨌든, 잠시한 시스템이긴 하죠. 잠시한 시스템이긴 하죠. 저는 아직까지는,
0: 한데 불호는
1: 아니에요 아직까지는 네. 네. 괜찮은 편이고요 자 그리고 전투 시스템에서 약간 특이한 게자 HP만 있고 MP가 없습니다 음. 그러니까 MP는 없고 모든 스킬은 그냥 쿨타임 돌아오면 은쓸 수가 있는 요런 시스템. 시스템이고요 그쵸 그렇죠? 그리고 스킬이 굉장히 많이 있는데 그 중에서 몇 개를 골라서 내가 세팅을 해둔 다음에 그 음. 세팅해 준 스킬들에서만 쓸 수가 있는 요런 식이고요 뭐 스킬 업그레이드 시키거나 이런 것도 다 가능한 요런 것들이고 자 아까 말씀드린 것처럼 MP가 없고 HP만 있다고 말씀드렸잖아요
0: 네자
1: HP를 회복시키는 아이템도 없습니다 그쵸 뭐 약물이나 네 그런 게 없어요 아, 뭐 그런 게 없죠 전혀 자 그러면 전투 중에 회복은 어떻게 회복은 마법으로만 시킬 수가 있고요 음. 어 그러면 전투가 끝나면 어떻게 하지 자동으로 HP가 회복됩니다 음. 그래서 따로 HP를 회복시키는 시간이 필요가 없기 때문에 그래서 여러 가지로 좀 스피디하게 진행이 되고 회복 물약 이런 것들을 신경 안 써도 되다 보니까 그 리듬이 굉장히 좀 경쾌한 편이에요 훨씬 좋아요 그냥 신경 쓰지 말고 적 만나면 전투하고 전투 끝나고 나면 자동으로 회복되니까 또 다음 적 만나러 싸우러 가고 이런 흐름이 상당히 좋은 편입니다 괜찮은 편인데 대신에 단점이 회복 물약이 없기 때문에 싸우다 보면 조금 강한 적을 만나면 아예 손을 쓸 수가 없는 경우도 많이 생겨요 음, 음. 그니까 회복약이 안 되니까 자 음. 내가 회복을 썼어 내 동료를 회복시키는 걸 썼는데 아까 말씀드린 좀 있으면 꿀타임. 또 빠질 것 같아 음. 근데 아직 쿨타임이 안 돌아왔어 그럼 내가 할수 있는 게 없어지는 거야 음. 좀 그런 일들이 종종 생깁니다 아니, 원래 아제트는 생기고.
0: 뭐 용과 같이 시리즈에서도 그랬지만 항상 도시락을 입에 달고 살면서
1: 전투 하는 시스템인데 아니 회복약이 없으면 어떡하라고 <웃음> 인왕 할 때도 회복 계속 해가면서 싸우는데 네. 회복약이 없으면 어떻게 싸워 자 그런 부분들이 약간은 좀다뭐 장점이라고 하긴 좀 그렇고 단점이라고 해도 좀 그렇고 어쨌든 특징이라면 특징 이 특이점이죠 특이점이거요 진짜 그렇죠 네. 특이한 부분이 좀 네. 있고요 자 근데 어쨌든 전투 시스템은 상당히 좀 참신하게 잘 만들어져 있는 편입니다 괜찮은 편이고 저게 좀 백미긴
0: 했어요 그 브레이크 시스템 그쵸? 그다음에 다운 시스템 스턴 시스템 이게 네. 이제 그 순차적으로 가는 거잖아요 맞아요 이 브레이크를 시키는 스킬이 있고 그 이후에 이제 연계되는 스킬로 이제 어저 뭐죠? 그 다운을 시키고 그다음에 이제 음. 스턴을 만들고 그쵸. 그다음에 이제 다구리치는 예. 음. <웃음> 네.
1: 그러니까 공격을 할때 적의 사 앞쪽, 옆쪽, 뒤쪽이 서로 다르게 이제 인식이 되거든요. 네. 그러니까 어떤 스킬 같은 경우에는 옆에서 쳤을 때더 강한 데미지가 들어가는 스킬도 있고 음. 어떤 스킬은 뒤에서 쳤을 때더 강한 스킬이 들어가는 그 데미지가 들어가는 경우도 있고. 그리고 스킬에 따라서 아까 제아동님 말씀하신 것처럼 브레이크 시키는, 브레이크가 이제 한번 약화시키는 거라고 생각하시면 음. 돼요. 그리고 그 브레이크 시킨 상태에서 한번더 약점을 찌르는 이런 느낌으로 들어가는 게, 어, 다운 되는 거고요. 다운, 다운 에서한번더 가는 게 스턴으로 가는. 요런 식으로 되는데, 음. 요 흐름이 상당히 전략이 좀 필요한 부분이었습니다. 그러니까 물 재밌는
0: 흐르듯이 부분이고요. 가줘야 그렇죠. 큰 데미지를 매길 수 있는.
1: 네. 네. 자, 그런데 또 재밌는 게 뭐냐면요. 기본적으로 우리 편 동료는 3인 파티거든요. 네. 3인 파티인데 내가 직접 조작하는 거는 주인공 한 명밖에 없습니다. 음. 리더 한 명만 조작을 할수 있고 나머지 두 명은 컴퓨터가 알아서 AI가 알아서 공격을 하게 돼요. 네. 자 그런데 주인공은 예를 들면 브레이크 시킬 수 있는 스킬은 있는데 스톤 시킬 수 있는 스킬은 없는 거야 예를 들면. 음. 또는 뭐 그다음 단계로 가는게 없는 거지. 음. 그러면 다른 두 명을 조작을 직접 할 수가 없잖아요. 네. 그러니까 야, 그럼 이거 어떻게 하는 거야 라고 할수 있는데 중간에 약간 게이지가 모이거나 하면 그세명 거를 연계기를 쓸수 있는 그 체인, 기술이 있어요. 체인. 네, 체인 시스템이라고 해서 음. 연계를 시킬 수가 있어요. 요 때는 다른 동료의 기술을 같이 쓸 수가 있거든요. 요때 네. 한해서만 쓸수 있습니다. 그래서 이 부분이 다른 동료를 그때그때, 예를 들면 일부 게임들 같은 경우에는 이런 경우에 캐, 캐릭터를 그때그때 바꿔가면서 쓸 수도 있잖아요. 네. 근데 제노블레이드는 그런 시스템이 없어요. 없어서 음. 불편할 수도 있지만 없기 때문에 오히려 그냥 만편하게 내 것만 조작하면 되니까. 그렇죠. 아무 생각 없이도 돼요. 그렇죠. 음. 아무 생각 없이 할수 있으니까. 그래서 그리고 중간 중간에 필요할 때는 체인 시스템으로 해가지고 체인을 써도 되고. 음. 그러니까 게이지가
0: 그 체인 어택 게이지가 굉장히 빨리 모여요 생각보다. 그렇죠. 두 하다 보면은.
2: 네,
1: 네. 잘 모이기 때문에 필요하면은 그렇게 체인 어택하는 거기서 이제 동료로 회복을 그냥 써버려도 되고 하니까. 음. 그리고 체인 어택 도중에 쓰는 거는 쿨타임하고 상관없이 쓸 수가 있습니다. 네. 그래서 좀 굉장히 이제 좀 전략적인 부분을 많이 활용할 수가 있죠 생각보다
0: MMORPG의 전투 시스템인데 음. 싱글 RPG의 강점들을 또 많이 흡수하려고 노력을 한것 같은 느낌의 시스템들이었어요 그네
1: 네. 맞아요 이제 약간 아쉬운 부분은 이제 체력 회복할 수 있는 캐릭터가 몇명 없거든요 그러다 그렇죠. 보니까 네. 전투를 할때 어느 정도 고정된 멤버로만 거의 싸우게 됩니다 스킬업
0: 할때 그래가지고 체력 회복하는 음. 거를 먼저 스킬업을 때리는 경우들도 있더라고저 같은 경우도 이제 지금 그거를 우선적으로 힐을 우선적으로 좀 스킬업을 음. 했는데
1: 이거 사실 제가 지금 스킬이라고 부르긴 하는데 실제로 게임상에서는 스킬이 있고 아츠라는 게 있거든요 음. 실제로는 아츠가 우리가 지금까지 계속 얘기했던 스킬이고요 이 게임 내에서 나오는 스킬이라고 이름 되어 있는 건 실제로는 다그 패시브 스킬입니다. 네, 네, 네. 그래서 뭐 예를 들면 HP를 올려준다든지 뭐 공격력을 올려준다든지 아니면 뭐 장비 중에서 미디움 장비를 쓴다거나 헤비 장비를 쓴다거나 이런 식의 그런 그 이제 스킬그 패시브 스킬들이 이제 스킬이란 이름으로 나오고요. 네. 스킬 시스템도 재밌는 게 전체 캐릭터가 이제 게임, 그러니까 전투가 끝나고 나면 SP, 그러니까 이제 스킬 포인트가 얻으시는 대로 그 스킬의 그 경험치가 올라가는데 네. 스킬이 크게 세 가지 라인으로 이제 내가 고를 수가 있어요 음. 어느 쪽 라인을 먼저 태클을 탈 거냐 그렇죠 어느 쪽 태클을 먼저 타고 어느 쪽의 스킬을 먼저 열지를 고를 수가 있는데 또한 가지 재밌는 게 이제 스킬 링크라고 해서 내 스킬이 아니라 다른 캐릭터가 가지고 있는 스킬을 빌려올 수 있습니다 그렇죠 그러니까 요 제가 빌려온다고 표현을 하는 이유가 뭐냐면요 어, 요 스킬 같은 경우에 본인의 스킬은 본인, 이 얻은 스킬은 본인이 다 그대로 쓰게 됩니다. 음. 본인이 그대로 패시브를 다 얻을 수 있는데, 다른 누군가한테 한 명한테는 줄 수가 있어요. 음. 그니까 러 같은 패시브 스킬을 공유. 두 명한테 빌려줄 수는 없어요. 음. 두 명한테 빌릴 수는 없는데, 누군가 한 명이 필요하면 요 스킬을 빌려줄 수가 있는 거예요. 그니까 러 요게 어떨 때 많이 활용되냐면, 무거운 장비, 중장갑들이잖아요? 헤비아호 입을 때. 헤비암호 입을 때. 헤비암호 같은 경우에는 방어력이 높기 때문에 요게 좋은데, 헤비아머를 입을 수 있는 그 스킬을 가진 캐릭터가 있고 없는 캐릭터가 있단 말이에요. 그러면 헤비아머 스킬이 없는 캐릭터는 좋은 장비를 장착할 수가 없잖아요. 음. 그럴 때는 아까 말씀드린 헤비아머를 장착할 수 있는 요 스킬을 얻게 된요 캐릭터한테서 그 스킬을 빌려오면 되는 거예요. 가져오면 그러면 은그 캐릭터도 같이 쓸 수가 있게 되는. 이런 것 때문에 의외로 캐릭터를... 물론 이제 나중에 진행되면 스킬은 다 열게 됩니다. 스킬은 다... 그 전체를 다 개방하게 되는데 이 스킬을 누구한테 빌려주고 어떻게 쓰느냐에 따라서 약간씩 달라지는 부분이 있으니까 음. 어떤 스킬을 그리고 스킬을 또 무장, 무한정 가져올 수는 없어요. 스킬 포인트에 맞춰가지고만 가져올 수 있기 때문에 어쨌든 이런 부분들 때문에 꽤 자기 나름대로 플레이할 때마다 다른 느낌으로 플레이할 수 있는 거라 파고들 요소는 상당히 많은 편이죠. 음. 많은 편이고요. 어...
0: 생각보다 전체적인 시스템이 되게 복잡하게 돼 있긴 해요. 그러니까 복잡하다기보다 음. 되게 많아요. 생각보다 시스템이. 그렇죠. 네 그냥 어좀 이해 안돼 초반에는 이게 뭐지?
1: 라는 시스템들도 좀 있고 네. 음. 막상 해보면 그렇게 어렵진 않습니다. 네. 난이도 자체가 높거나 그러진 않고요. 특히 캐주얼 모드가 있어서 캐주얼 모드 하면 난이도가 정말 낮아지거든요.
0: 아 그리고 결국에 이 게임도 레벨이 짱짱맨이에요. 그렇죠.
1: 네, 레벨 높으면 장땡이야 그냥. 어 재밌는 거는 레벨 높이는 게 초반에는 우리가 mmorpg 하면 그런 거 많이 나오는데 적을 죽여서 얻는 경험치는 그렇게 크지가 않습니다 음. 새로운 지역으로 갔을 때 발견하는 발견. 걸로 인한 그경험치 네. 얻는다거나 요거는 mmorpg에서 많이 보이는 거죠 네. 또는 이제 퀘스트로 인해서 얻을 수 있는 경험치 이게 훨씬 큰 편이거든요 대신에 제노블레드 같은 경우에도 후반으로 가면 은 전투에서 얻는 경험치가 무시 못할 만큼 들어오는데 음. 사실 초반에는 전투에서 얻는 경험치보다 퀘스트나 퀘스트보다 제일 큰게 결국은 그 지역 발견했을 때 얻는 경험치가 굉장히 좀큰 부분을 차지해요 그래서 어쨌든 초반부는 그냥 서브 퀘스트 적당히 하면서 좀 스무스하게 진행하고 메인 메인퀘스트 쭉쭉 밀다 보면 자연스럽게 이제 스토리가 진행이 되고요 스토리는 상당히 재밌는 편입니다 네. 여러 가지로 충격적인 부분도 있고 사실 제아도목이이 <웃음> 게임 시작하고 한 5시간쯤 됐을 때야 그거 진짜야 그거? 야, 야 그거... 이건... 이거...
0: 이거 진짜야? 라고 <웃음> 저한테
1: 물어봤었어요
0: 이 새끼 샤워하다가 근데... 아직트 샤워하다가
1: 아 진짜야! 이러면서 <웃음> 이게 사실 말을 하기가 되게 애매한 게 그게 뒷 얘기를 쟤는 알고 있기 때문에 뒤의 스토리가 어떻게 되는지를 알고 있기 때문에 그걸 말해줄 수가 없었어요 음. 야 그거 진짜야 라고 하는데 야 그거 진짜 기는한데 가짜기도 하고 되게, 아, 되게 애매해요 사실 스토리 상으로 하면 은 이제 제가도목게 지금은 알 겁니다. 음. 이걸 제가 진짜라고 말할 수도 없고 아 가짜라고 말할 수도 없어요.
2: 음.
1: 근데 뭔가 충격적인 사건이 하나 초반부터 있습니다. 시작하자마자 그래서, 나오거든 그게. 그치 굉장히 초반 극초반에서 어 이게 뭐야? 아니 이러면 어떡해? 라는 부분이 있는데 어쨌든 어, 꽤 뒤에 가면은 그 부분도 꽤 재밌는 부분이 되고요. 제일 마지막 엔딩에서도 그 부분은 재밌는 요소가 되니다 아니
0: 왜냐하면은 내가 그때 막 옷을 사가지고 비키니로 막 입혀놨단 말이야. 이편
1: 너참마자자그 <웃음> 얘기도 합시다 비키니 자 요게 이거 잘 생각하셔야 되는데요 여러분 이거 게임할 때 진짜 정말 중요한 부분입니다 네. 자 옷을 갈아입힐 수가 있어요 네. 그래서 어 약간 노출도가 좀 있는 옷으로도 갈아입힐 수 있고 특히 여자 캐릭터들 같은 경우에는 이제 한명 빼고 대부분 다 수영복 같은 걸 입힐 수가 있습니다 네, 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 네. 입힐 수가 있는데 자 보통 우리가 당연히 여자 캐릭터니까 수영복을 입힐 수 있죠? 입힐 수 있는데, 한번 수영복을 입히잖아요? 네. 나중에 회상신이라든지 이런 거 나올 때 계속 수영복을 입고 음, 나옵니다. 얼마나 좋아! 자, 근데, 이게 되게 진지한 내용, 뭔가 진짜 슬픈 내용이고 비장한 장면에서, <웃음> 얘가 자꾸 수영복을 입고 나오면, 감정이 입이 안 돼. 아니난 좋던데. 아, 그러니까, 물론 이제 그런 건 있죠. 자, 우리가 그, 라스트 오버스 툴을 하면서 감정이입 트라우마가 있으신 분들 있잖아요. <웃음> 그런 분들이 할 때는 감정이입이 안 되면 정말 좋겠죠. 음. 근데, 이게, 수영복 입은 걸 자꾸 계속 보다보면요. 감정이입이 너무 안 됩니다. 진짜, 아버지가 돌아가시는데 수영복 입고 있어. <웃음> 아니, 뭐, 좀, 뭐가 좀 이상하잖아. 분위기가 되게 이상해지거든요. 자기 오빠가 막, 되게 춥고 막 이렇게 비장하게 그러고 있는데 막 수영복 비키니를 입고 막 이렇게 소리를 지르고 있는 거 음. 진짜 좀 애매합니다 그래서 사실 감정입을 잘하고 싶다 그러시는 분들은 웬만하면 수영복은 잠깐 입었다가 그냥 다시 벗겨버리시고요 그냥 음. 일반 옷으로 입히시도록 하시고 어 그냥 감정입 하기 싫다 나는 감정입 트라우마가 있어서 이걸 치료해야 된다 그런 분들은 그냥 수영복 수영복 입힌 상태로 쭉 가시면 됩니다 가시면 음. 되니까 어쨌든 이런 부분들 있고요 어 약간 아쉬운 부분 마지막으로 한 가지만 얘기하면 그 공중 적들이 좀 가끔 있습니다 음네. 그러니까 공중 적을 잡아야 되는 퀘스트나 이런 부분들 때문에 그 공중 공격을 해야 되는 경우가 있는데 공중 공격할 수 있는 캐릭터가 좀 한정적이기도 하고요 네. 그리고 장거리 공격을 할수 있는 캐릭터 중에서도 공중의 캐릭터가 너무 멀면 적이 너무 멀면 그 사정거리가 안 닿아서 공격을 못하는 경우가 있어요 네. 근데 중간에 가끔 한두 번 정도 그 공중적이라든지 물 속에 있는 적들 때문에 진짜 답답한 경우가 아, 있습니다 물
0: 속에 있는 적은 정말 답답할 때가 있더라고
1: 네 정말 답답할 때가 있어요 그래서 요런 부분에서의 좀 답답한 부분이나 아니면 공중적이 나오면요 이 카메라가 이 카메라 시점 있잖아요 어쩔 줄 몰라 카메라, 카메라가 카메라 시점이 씨. 기본적으로는 공중적이 나오면 롱샷으로 멀리 가줘야 되는데 <웃음> 적을 시야에 넣기 위해서 카메라가 밑으로 가버려 밑으로 가버릴까요? 가버려 로우 앵글로 가는데 이러면 은 카메라 시점이 꼬여가지고요 뭐가 뭔지 알 수가 없게 돼버리거든요 음. 근데 요거는 사실 마찬가지로 그 시대 이 10년 전 게임들은 이런 거 워낙 많았으니까 그리고 카메라 시점 또 약간 바꾸면 은 금방 또 바뀌니까 음. 요거는 좀 그냥 봐줄만 한데 약간 아쉬운 점큰 뭐 단점까지는 아니고요 약간 아쉬운 점이고요 어 일단 설명은 거의 다 드린 것 같고 혹시 제노블레이드 2를 가지고 있는데 원을 지금 새로 하고 싶다라고 하시는 분을, 분은요 투 세이브 데이터가 있으면 처음 시작하자마자 아마 그 10만 골드 정도를 주어요. 어... 저 같은 경우 에 10만 골드 받고 시작했었거든요. 어, 아시 했던 게 있으니까. 근데 초반에 그 10만 골드가 꽤쏠쏠합니다 그러니까 정말
0: 부럽네. 초,
1: 네, 초반 진행할 때 돈이 모자란데. 아0바 잡템 존나 팔고 다니는데 <웃음> 그러니까. 그래서. 혹시나, 그, 2를 못, 그니까, 없으신 분들은, 있으신 분들은 꼭, 2 세이브 데이터가 있는 상태로 플레이를 하시도록 하시고요. 없으신 분들은 잠깐 빌려가지고, 2 잠깐 플레이해서 세이브 데이터만 만들어놔도 그 10만 골드는 얻을 수가 있기 때문에, 그런 식으로 하셔도 됩니다. 음. 어쨌든, 어, 게임 자체는 굉장히 잘 만든 게임이고, 여러가지로 완성도도 높고, 스토리도 괜찮고, 뭐, 뒤에 가서 막장 충격 스토리 이런 거 없으니까, 만편하게 애플리 하시면 됩니다. 네. 그리고
0: 제가 이제 닌텐도 스위치 이제 라이트로 플레이하고 있는데
1: 네, 네. 어,
0: 배터리를 정말 정말 미친 듯이 빨아 먹습니다, 진짜. 한한 응. 한 20분 돌리면 100%에서 한 20분 돌리면 70몇
1: 퍼센트까지 떨어져 있어. 이게 굉장히 어쨌든 아까 말씀, 자꾸 말씀드리지만, 오픈월드인데, 오픈월드가 쉬운 게 아니잖아요. 고사양 게임, 굉장히 고사양 게임이에요. 네. 그러니까, 그래픽은 별로 안 좋아 보이지만, 사실은 굉장히 고사양 게임이고요. 이게, 스위치 휴대기 모드일 때 굉장히 최적화가 잘 되어있는 편입니다, 사실. 음, 음. 그러니까, 동모드로 하면 당연히 더 좋은 해상도에, 더 좋은 그래픽을 볼수 있긴 하지만, 휴대기 모드로도 전혀 문제가 없어요. 음. 아무 문제가 충분히 플레이할 수 있을 만큼, 아무 문제가 없이 플레이할 수 있을 만큼 수준이 나온 비슷한.
0: 내 눈이 문제더라고. 노안 때문에 음. 안경을 이렇게 벗고 플레이어야 돼. <웃음> 글자가 작아서 안경을 아니야. 벗고 플레이해야
1: 돼. 아, 저 뭐지? 메뉴에서의 글자는 좀 작은 편이고 어. 대사의 자막은 굉장히 크게 나옵니다.
0: 아, 그렇죠. 대사의 아, 자막은 잘보여 그거는 잘 보이는데, 네. 이제 그 시스템적인 부분들을 보려면 그렇죠 이렇게 안경을 벗고 플레이해야 돼. <웃음> 되게 추해, 가끔. 음. 네그장그
1: 아. 그 단점은 조금 있습니다. 네. 네 어쨌든 전반적으로 굉장히 잘 만든 게임이고요. 정말 추천하는 게임이니까. 아
0: 저도 굉장히 재밌게 플레이하고 있고 지금 음. 어 지금 뭐 틈날 때마다 계속하면서 지금 달리고 있으니까. 네. 그렇죠. 투 나오 2 한글화 될때 되기 전까지는 빨리 엔딩 봐야겠다 뭐 이런 생각으로 지 달리고 있거든요. 음. 그러니까
1: 투는 사실은 시스템이 꽤 많이 달라집니다. 음. 그니까 물론 비슷한 부분도 있긴 한데 전투 시스템도 오히려 약간 간략화되는 부분도 있고 음. 그래서. 그리고 UI가 좀더 커지거든요. 음. 그래서 어 약간 박진 박력 있는 요 이런 전투나 이런 부분도 좀 그렇고 액션성도 어. 좀더 살아나는 사기감도좀더 더 좋아지고 네. 하니까 원 재밌게 한번 플레이해 보시고 재밌으시면 투로 하시면 되고 투로 스토리 이어지거나 그런 거 없습니다. 네. 없고 아 그리고 원 같은 경우 이번 디펜시브 에디션 같은 경우에는 그 추가 요소로 추가 스토리가 있습니다. 네. 그러니까 원 엔딩 이후의 그 후일담 같은 이런 느낌으로 스토리가 진행이 되는데. 어, 요것도 꽤 재밌습니다. 음. 그냥, 그, 너무 진지한 내용이나 이런 것들은 아니고, 원 뒤에 어떻게 했을까, 말 그대로 후일담이거든요? 네.
2: 그래서
1: 요 부분은 꽤 괜찮으니까, 요것도 한번, 그러니까 엔딩 보고 나서, 이거, 꽤 볼륨이 됩니다. 이거, 이 부분도. 아, 이게 볼륨이 그래서, 길어요? 네, 후일담도 꽤 볼륨이 있는 음. 편이에요. 그렇게, 어, 아주 많은 건 아닌데, 그래도 꽤 있는 편이기 때문에, 한번 플레이 해보시기 바랍니다. 요것, 음. 음, 그쵸. 네,
0: 어, 이번 주 그런데 말입니다. 어, 5월 달에 발매했던 닌텐도 스위치용 JRPG 제노블레이드 클로니클 데피니티브 에디션을 저희가 소개를 해드렸습니다. 어, MMO, JRPG의 탈을 쓴 MMO RPG의 탈을 쓴 JRPG 뭐 약간 이런 느낌, (웃음) 그런 느낌이라고 보시면 되고 참신한 시스템들도 좀 많고 어또 MMO 느낌만 너무 있는 것도 아니고 JRPG의 굉장히 강점들도 잘 갖고 온 어, 그런 게임이다라고 생각이 좀 돼요 그러니까 네. 어 제노블레이드 크로니클스 데피니티브 에디션 꼭그 플레이 해보셨으면 좋겠습니다 강추하는 게임입니다 네. 진짜 네.
1: 10분만 한데매 10분 아니었어? 나 10분쯤 된것 같은데 50분 하셨습니다 50분 네, <웃음> 네 그렇군요 <웃음> 야, 우리 한, 저걸 기, 저걸 띠인 거야 까
0: 채팅창에 한정판 같이 충분한가요라 그러는데, 지금 한정판이 없어서 못 파는 수준인 것 같은데
1: 우리나라에서 저 제가 한정판을 안 샀기 때문에 저뭐잘 모르겠습니다. 네,
0: 근데 한정판이 <웃음> 음. 없어서 못 사는 수준으로 알고 있어요.
1: 되게 한정판이 오, 그 OST 포함된 거 아니었나? 나도 뭔지 모르겠네. 제가 한정 저는 한정판을 안 사서 이걸 제가 말씀드릴 수가 없는데 음. 만약에 OST가 포함됐다고 하면 충분히 가치 있습니다.
0: 음, OST가 너무 좋아 들으셨지만 네. OST가 너무 좋아서
1: 원도 OST 좋고 2도 좋아요. 네. 둘다 좋기 때문에 그래서 둘다 OST는 충분히 살 가치가 있습니다. 괜찮고 네. 음. 자
0: 어, 이번 주 그런데 말입니다. 제노블레이드 클로니클스 데프니티드 에디션은 여기까지 진행하도록 음. 하겠습니다. 자, 겸덕부상 203화 MMORPG 느낌의 JRPG, 제노블레이드 클로니클 D2편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 어, 어쨌든 또 구라를 쳤네요. 12시 전에 끝낸다더니만 1시가 가까워지고 있습니다.
1: 아, 네. 아, 시차 적응이 안 돼가지고. 아, 네. 네. 어, 시 어딜 갔다 왔길래. 내가 1시간 늦게 돼있는데. 내가 시차 적 못했네. 야, 그래도 음. 한, 한 시전이면. 야, 한 시전이면 지금까지 중에서는 제일 빠른 거야. 라이브 하고 나서 지금 제일 빨리 끝내는 거야. 그렇긴
0: 하지. 저번 주가 1시 반인가에 끝났으니까. 그렇죠 네, 제일 빠른 거긴 하죠, 나름, 네.
1: 음.
0: 그렇죠. 그렇습니다. 네, 네. <웃음> 이렇게 하면은 언젠가는 12시 전에 끝나겠죠? 그럼 게임 할수 있겠죠, 저희도. 그렇죠 언젠가는. 네, 네.
1: 언젠가는. 우리... 아, 네, 아닙니다. <웃음> 요거, 요거 따주세요. <웃음> 야, 뭘 자꾸 따. 노민님 이거 따주세요, 요 부분. 아, 진짜. <웃음> 제가
0: 그래서,
3: <웃음> 제가? 제가 노래하길래 아무 말도 안 하고 있었어. 야, <웃음> 순간적으로. 뭘 따. 네. 아니, 안따도 돼. 제 녹음본 보낼 거야. <웃음> 지가, 지, 고컬 녹음본을 보내야 돼. 어쩔 수 없어. 자,
0: 네. 어? <웃음> 어. 왜 자꾸 너는 네 무덤을 팝니까?
1: 아니야, 제가 아무 생각 없이 한 거야. 아, 씨. <웃음> 네. 아니, 얘기, 나 하, 하다가 그래도 딱 거기까지 부르고 나서 아차 싶어가지고 그만 뒀잖아. <웃음> 옛날 같았으면 한, 한 소절은 더 불렀을 텐데. 아, 다이다 <웃음> 그 정도면 다행이야 괜찮아 네, 그렇습니다. 야 얼마나 어, 아트만을
3: 하고
0: 싶었으면 참. 그러니까 제 평상시에 노래 연습 되게 많이 하는 것 같아 집에서. 하...
3: 근데 아제트가 어... 방송할 때 보면 발성 연습을 되게 많이 해요. 음그 내가 어제도 인항하면서 음. 일로 와 일로 와잡았어잡았어 일로 와 끝내자 일로 와아그 뮤지컬 배우들이 흔히 이제, 아, 아, 이걸로 목을 풀듯이. 그렇지. 그러면서, 네. 딱 죽으면 갑자기 머리 끄댕이 잡고 막 소리를 질러 혼자 막, 아, 막 이러면서. 이게 뭐야? <웃음> 이게 뭐야? 막 이러면서. 아, 네. 어, 목 푸는 작업을 하는군요. 야,
1: 어제, 어제 너무 내가 멘붕이 와가지고 두 번이나. 와, 씨. 적다 잡아놓고. 한 대만 더 때리면 되는 상태에서 내두 번이나 죽었다니까. <웃음> 어이가 없어서. 네, 네 그렇습니다. 하여튼 음. 목잘 풀어주시고요. 그렇게 계속. 네. 아, 그거는 목을 소리를 안 지를 수가 없어 진짜
0: 아, 네 그렇습니다 (웃음) 자 어, 오프닝에도 말씀드렸다시피 겜덕비상 공식 유튜브 채널 오픈되어 있습니다 그래가지고 어, 유튜브 검색창에다가 겜덕비상 공식이라고 치시면 어, 채널에 하나 나옵니다 그거 구독 좋아요 알람 설정 꼭좀 부탁드리고요 그냥 겜덕비상 치면
3: 그 짜가가 하나 나오죠 아제트 짜바리 네. 하나 네, 나와요.
1: 네. 네. 그것도 같이 구독과 좋아요 네. 눌러 주시기 바랍니다. <웃음> 어, 아, 저희가 이에 같이 눌러 주세요. 네. 어,
0: 뭐 같이 눌러 주세요. 아직 아제트 채널에도 음. 영상 많이 올라오니까. 음. 네. 조만간 저희가 트위치, 유튜브 구독자들 이벤트를 진행할 예정입니다. 음. 꽤 괜찮은 경품을 걸고 어, 이벤트를 할 거니까 어, 구독, 좋아요, 알람 설정이 필수입니다. 그러니까 꼭해 주셨으면 좋겠습니다. 깸덕비상 제203화 MMORPG 느낌의 JRPG, 제너블레이드 클로니클 D편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 찾- 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 어, 팀망치님께서 금요일날 오는가라고 하셨는데 아직 결정 못했어요. 갈지 말지. 너무 멀어.